0: È una cronaca fonografica effettuata in occasione della celebrazione del matrimonio, oggi 19 ottobre 1961. Con una particolare cerimonia hanno ufficiato il rito del matrimonio, l'industriale, con la gentile signorina. La celebrazione del rito ha avuto un'impronta particolarmente fine. Tutto è stato predisposto con cura, con somma cura per accogliere gli spunti. Passa poi al capicremis e un adorno che dà una singolare sornità al rito di questo matrimonio. Bella questa registrazione, vero? Possiamo chiamarla fonte orale? Onde evitare confusione? Microfono, sigla. Benvenuto all'Archivio in Salotto, il podcast che parla di archivi, di patrimoni e di storia. Anche la tua! Grandi pulizie di primavera e tra uno scatolone e l'altro, magari dimenticata e ben nascosta, siamo incappati in una scatola contenente qualche videocassetta con nostre amatoriali produzioni cinematografiche in giovane età, o magari un Super 8 con i nostri primi passi, audiocassette con varie prodezze canore giovanili o vecchi dischi in vinile da 78 giri dei nostri nonni da bambini. Ma possiamo considerare queste diverse tipologie tutte come fonti orali? No, direi di no. Negli archivi possiamo trovare diverse tipologie di documenti, tra cui documenti sonori e quelli audio Ma questi sono documenti nati spontaneamente, testimonianze di eventi particolari della vita del soggetto che li ha prodotti. Come ad esempio la registrazione di un convegno aziendale, di un corso di aggiornamento oppure delle prove di un concerto, trasmissioni radiofoniche interviste o spettacoli grandi archivi sonori sono conservati alla Library of Congress o in Italia all'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi già discoteca di Stato non quella dove si va a ballare la sera e nel caso in cui trovassimo una vecchia cassetta in cui i nonni avevano registrato una loro testimonianza mentre parlavano con noi in una specie di intervista? In questo caso si potrebbe dire che ci troviamo davanti a una fonte orale? Sì, perché la fonte orale è la testimonianza tramandata a voce di eventi storici e sociali e ha come caratteristica appunto di essere di origine dialogica è il risultato, cioè, di uno scambio tra un narratore e un ricercatore. Le fonti orali non sono fonti trovate. Non esistono prima che il ricercatore le generi, insieme con i testimoni. Il ricercatore è presente alla creazione della fonte. Per capirci, una fonte orale classica può essere strutturata nella forma dell'intervista, anche se le prime fonti orali sono nate per registrare i canti popolari. Il magnetofono e i sistemi di registrazione hanno dato infatti un supporto materiale alle forme espressive di quelle culture che si sono rappresentate attraverso l'oralità, come il mondo popolare e le donne. Ora, sia i documenti sonori che le fonti orali hanno una storia relativamente recente, Le prime testimonianze di tipo acustico risalgono a neppure 150 anni fa. E in questi 150 anni la tecnologia per la conservazione dei suoni ha subito una continua evoluzione. Siamo passati dai cilindri di Edison ai dischi del grammofono, dalle audiocassette fino ai file nativi digitali in formato mp3 o wave. Purtroppo le informazioni sonore, a differenza di quelle grafiche o figurative, hanno dimostrato di essere soggette a rapida degradazione. I supporti, ad esclusione di quelli digitali, possono essere sottoposti all'attacco di muffe o altri parassiti. I dischi e i supporti magnetici subiscono deformazioni e ossidazione. Per questo è importante che gli archivisti conservino questi materiali in appositi contenitori inerti, separandoli dal resto della documentazione così da evitare in condizioni di umidità e temperature controllate che si inneschino deleterie reazioni chimiche. Questa separazione fisica non deve però minare l'unitarietà dell'archivio, che deve essere mantenuta con appropriati riferimenti alle serie e ai fascicoli di appartenenza e con accurate descrizioni della tipologia di fonte, dei supporti, dei formati e con la netta distinzione tra originali e riproduzioni. Insomma, non si deve rompere quel famoso filo rosso, il vincolo che ormai dovreste conoscere. Una sapiente archiviazione consentirà di accedere a queste fonti inquadrandole nel giusto contesto, in particolare per le fonti orali. Questo rappresenta un prezioso aiuto insieme alla registrazione materiale per studiarle in maniera critica e riconoscere che hanno la stessa dignità delle fonti scritte. Le fonti orali hanno un importante ruolo nel processo di ricostruzione della memoria e noi vogliamo portarvi alla scoperta di alcuni archivi meravigliosi ed emozionanti custoditi dall'Associazione Bibliolavoro. Ma non adesso. Ora, andate a riscoprire le vostre audiocassette, le videocassette e i vostri vinili. E se non avete più a disposizione il videoregistratore o il mangiacassette e non lo avete ancora fatto, informatevi su come poter recuperare i vostri preziosi ricordi magari con un riversamento su un hard disk perché se non lo fate ora c'è il rischio davvero che non possiate più farlo e sarebbe un peccato perdere questi vostri ricordi l'archivio in salotto è un programma di Archive Stateage ci potete trovare sul nostro sito e sulle principali piattaforme social